0: Programa Especial
1: Bienvenidos a este especial sobre Diego Maradona, el astro argentino del mundo del fútbol, fallecido anoche en su natal, Buenos Aires. Para hablar de Diego Maradona, su huella en la historia del fútbol, su vida y la carga simbólica de esta figura que va más allá de las fronteras del fútbol, hemos invitado al jefe de la redacción de deportivas de Radio Francia Internacional, Alejandro Valente. Buenas tardes, Alejandro. Hola,
0: Andreina. ¿Qué tal?
1: Y también contaremos en directo con nuestro corresponsal en Argentina, Juan Luis Boucher, Empezamos, pues, esta misión especial. Para Los diarios del mundo titulan Se ha muerto Dios. Por su parte el presidente francés Emmanuel Macron publicó una carta en homenaje a Diego Armando Maradona afirmando que la mano de Dios había puesto un genio del fútbol sobre la tierra. No hay definitivamente un futbolista que se haya elevado a la categoría divina con tanto desparpajo y sin embargo se trata de una figura controvertida, políticamente incorrecta y sobre todo conocida por sus excesos. ¿Qué simboliza Maradona? Es la pregunta que Lucille Jambé le hizo al sociólogo del deporte, estudioso de la carrera de Maradona, Fernando Segura Trejo, mexicano de origen pero residente en Argentina durante varios años. Lo escuchamos.
2: Sí, es, es un, un mito humano con sus defectos, eh, con sus virtudes, con su sonrisa, con sus caídas, con esa capacidad para levantarse, para reinventarse.
1: Es un dios, es un diablo
2: ciertamente un diablo no, no lo es eh, un dios sí para, para muchas personas, yo creo que la mejor definición que cabe es un mito y hasta hace unas horas era un mito viviente, ahora que ya no está más en este mundo pasa a ser un mito como los mitos que, que conocemos y cada vez eh, su leyenda creo que va a ir creciendo en el tiempo, es decir todo lo que hizo en una vida de 60 años, yo lo definiría más que como un mito, si sí hay eh, ciertos elementos religiosos que se mezclan, hay una iglesia maradoniana en la ciudad de Rosario que se ha expandido por el resto del país, que tiene fieles en otros lugares del mundo, pero lo veo más como un culto hacia el fútbol. Yo insisto en la palabra mito.
1: Era Fernando Segura Trejo, sociólogo del deporte, pero vamos con Alejandro Valente, quien está en nuestros estudios. Alejandro, gran parte de ese mito del que nos hablaba, el sociólogo Segura Trejo, tiene sus raíces en los orígenes de Diego Maradona. Háblanos un poco de, de dónde viene Maradona.
0: Digamos que Maradona viene de una familia muy humilde, sus padres... Eh, don Diego y doña Tota venían del norte de Argentina, de la provincia de Corrientes, habían ido a trabajar como mucha gente en aquellos años 60 que migraban hacia la ciudad para tratar de encontrar mejores condiciones de vida, se habían instalado en un barrio muy humilde que se llamaba Villa Fiorito, su padre tenía un trabajo muy duro en, trabajaba los cueros eh, era una familia numerosa, con muchas hijas, con, luego Maradona fue el mayor de los varones y hubo otros que vinieron de eh, entonces la vida no era fácil y gran parte del mito de que hablaba Fernando Segura Trejo reposa en el hecho de que Maradona saliendo de tan bajo llegó a tener en pocos años siendo todavía adolescente eh, gracias a su talento con la pelota la capacidad de poder permitirse prácticamente todos los lujos todo lo que podía desear y esa Especie de ascensión meteórica ha suscitado evidentemente la admiración de, de sus compatriotas, de muchos argentinos que se identificaban en su voluntad de poder tener una suerte similar y veían en Maradona el, al que había logrado realizar sus más grandes anhelos.
1: Bueno, y justamente eh, ese mito es el que se llora hoy en todo el mundo, pero sobre todo en Buenos Aires. Y ahí está nuestro corresponsal, Juan Luis Boucher, quien ha estado al lado de las miles de personas que se han volcado a las calles luego del anuncio de la muerte de Maradona. Juan Luis, te saludamos desde París. Cuéntanos cuáles son o quiénes son los argentinos que hoy lloran a Maradona.
3: Buenos días, Andreina y todos. Buenos días, Alejandro. Eh, mira, en realidad... Prácticamente todos los argentinos lloran hoy a Maradona. Creo que eh, ahora con su muerte eh, queda la figura, la figura histórica, queda el mito, eh, queda el gigante, que queda el personaje y mucha gente olvida eh, las la cosas discutibles, de las peleas que pudo tener, sus excesos, las cuestiones políticos políticas. Y hoy son todos los argentinos, sobre todo los argentinos de a pie, la gente más humilde, pero no solo ellos, también la gente de clase media que está haciendo fila, en este momento para entrar a la Casa Rosada, donde se encuentra el féretro de Maradona, donde se encuentra su familia. Eh, yo estuve allá a primera hora de la mañana, hace dos horas, y ya estaba llena de gente en la Plaza de Mayo. Eh, muchos salen de ahí, después se entra por la derecha, se da la vuelta y se sale por la izquierda. La gente que sale, muchos de ellos están realmente llorando, muy emocionado. Es todo el país que llora a un mito en este momento. De hecho, su eh, se prevé que eh, estas exegias van a durar hasta las 16 horas, en este momento son las 9 y 19 en Buenos Aires, pero también podría ser que se eh, prolongue esta situación por la cantidad de gente que todavía sigue llegando a la Plaza de Mayo.
1: Gracias a Juan Luis en directo desde Buenos Aires. Alejandro, Maradona fue amado, ciertamente, pero también odiado por sus controvertidas posiciones, que asumió a lo, a, a, además abiertamente. Eh, hablamos de sus enfrentamientos a la FIFA, eh, sus enfrentamientos con Macri, el ex presidente argentino, el apoyo al régimen cubano, y por cierto, nota curiosa, Maradona murió ayer, 25 de noviembre, la misma fecha del deceso de Fidel Castro. ¿Cómo se analiza esta figura controversial?
0: Yo creo que Maradona es alguien que no tenía pelos en la lengua, él consideraba que, que tenía que decir lo que pensaba, era otra época, probablemente la suya, los años 80, la, las figuras del deporte no estaban rodeadas de abogados, de especialistas en comunicación que que filtraban todo lo que tenían que decir o no, que, que calculaban lo que había que decir o no. Maradona nunca tuvo problemas en decir lo que pensaba, se enfrentó con la FIFA por múltiples razones, fue, pagó un precio muy duro por ello, puesto que fue suspendido dos veces por, por la FIFA, por razones que no eran verdaderamente de dopaje, sino de consumo de cocaína, en un caso a título individual, y por el otro por un error en un producto que contenía efedrina, que era un producto autorizado en muchas partes eh, del mundo, y en particular en Estados Unidos. Pero bueno, pagó un precio alto, pagó un precio alto en Argentina por sus choques con Menem y luego con Macri. Eh, pero bueno, y, y en Italia evidentemente también, porque él aunque no se enfrentó con las autoridades italianas, se enfrentó con, con la potencia del norte de Italia al defender a los napolitanos eh, de la manera en que lo hizo y eso también le costó, le costó su precio, le suscitó un gran rechazo en mucha parte de lo que eran los italianos. Pero bueno, Maradona era así, él decía que él... Su, su objetivo en este mundo era dar felicidad a la gente y que luego lo demás no le importaba, que lo criticaran o que no lo criticaran, que consideraran que no tenía un comportamiento ejemplar. Él decía, yo no pretendo ser un ejemplo, yo quiero vivir mi vida y es todo.
1: Alejandro, tienes que contarnos tu experiencia personal con Diego Armando Maradona. Tú acompañaste a Maradona aquí en París en 1995 cuando vino a recibir el Balón de Oro. ¿Cuál es el recuerdo que tienes de él? ¿Qué te impactó de ese personaje?
0: Sí, digamos que en ese año France Football, que atribuía el Balón de Oro, había cambiado un poco las reglas de atribución, había abierto el premio, que antes estaba reservado solo a europeos a, a, a futbolistas de otros continentes, y rápidamente observaron que el gran, eh, la gran víctima de esa, de esa antigua reglamentación era Maradona, que no había podido recibir ningún Balón de Oro durante su carrera y decidieron darle un Balón de Oro de Honor y me pidieron que le organizara su viaje. Así que durante tres días y tres noches, porque con Maradona el día no se acaba con la caída del sol, eh, tuve que acompañarlo por todas partes, ir a comer con él, con su familia, desplazarnos a distintos lugares, desde Euro Disney al Crazy Horse, eh, ir a discotecas, a estadios, etcétera Lo más asombroso era que en todas partes Maradona, suscitaba una enorme, una enorme simpatía. La gente enseguida se quería acercar a él, venía a pedirle fotos, venía a pedirle autógrafos. Maradona era un chico bastante abierto y se mostraba siempre muy bien dispuesto con todo eso. No, no era una persona que, que, que se mostrara distante. Y finalmente fueron días bastante maravillosos porque, porque era realmente sensacional ver eh, el contacto que tenía con la gente y al final del día yo terminaba agotado y me preguntaba cómo podía hacer Maradona para, para vivir esa vida todos los días. Era una cosa increíble.
1: No hay que olvidar que Maradona jugó también durante la dictadura argentina y de hecho se dijo utilizado por el régimen militar de facto. Vamos a escuchar el análisis del sociólogo Fernando Segura Trejo.
2: Sí, jugó durante los años de la dictadura como todos los, los jugadores de su generación, es decir ellos estaban en una dictadura pero bueno, Maradona él siempre fue muy, muy crítico, en ese momento él era un joven que apenas emergía, él debutó en primera división en 1976 en Argentinos Juniors en esos años la Asociación de Fútbol Argentino le prohibió que saliera de Argentina hasta 1982 cuando puede ser vendido al Barcelona, es decir que Maradona también sufrió la censura de su cuerpo, de su talento
3: y su propia libre circulación siempre Maradona es un triple, se, se va entre tres siempre Diego, genial, genial, genial tocó para Valdano, entró Maradona
1: Y este es uno de los goles más célebres de la historia. México, 22 de junio de 1986. Diego Armando Maradona se convirtió en una leyenda del fútbol en el partido de cuartos de final entre Argentina e Inglaterra, apuntando dos goles. Y uno de ellos conocido como la mano de Dios. Alejandro Valente, ¿este es un gol con trampa en un contexto de guerra? ¿Qué dices?
0: Sí, evidentemente en ese partido Maradona mostró un poco sus dos caras. La genial, con un gol excepcional. Y la de tramposo, podemos decir, o de, del chico que se, que se la rebusca. Para, para que no lo vean eh, finalmente cuando hace algo incorrecto. Y pienso que él sintió un placer particular en, en hacer eso frente al equipo de Inglaterra. Recordemos que, que cuatro años antes había tenido lugar la guerra de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra y para todos los argentinos ese partido tenía un sabor muy especial y el hecho de haberle ganado a los ingleses marcando por un lado un gol excepcional y por otro lado Habiendo hecho una, una maniobra tramposa que, que no podía más que doler aún más a los ingleses. Pienso que hubieran sufrido menos perdiendo con un gol normal que perdiendo de esa manera ellos que inventaron las reglas del juego y que finalmente reivindican un, un, un respeto hacia esas reglas, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es, eso contribuyó mucho al mito de Maradona y finalmente probablemente lo que más va a quedar en el recuerdo de la gente es, es el recuerdo del jugador y sobre todo del jugador que ese día deslumbró a todos, tanto por su osadía y su desfachatez como por su talento técnico.
1: Y justamente el árbitro de ese duelo, el tunecino Ali Benazur, recuerda ese momento. Sí,
2: como había dos barras, no sabía en cuál de las dos había pegado el balón. El juez de línea, búlgaro, era árbitro como yo. La FIFA pedía que si mi colega estaba posicionado mejor, su intervención debía prevalecer. Yo tenía mis dudas, entonces miré a mi colega, quien me confundía que me confirmó el gol. Después, Maradona me vino a visitar a mi casa. Pasamos una tarde muy amena con él y su mujer. Me besó la mano y me llamó el gran Ali. Entonces le dije mediante del intérprete que Argentina no ganó el Mundial sino Maradona. Y me regaló su camiseta, la firmó, poniendo para Ali mi amigo eterno. Era una leyenda del fútbol, un genio.
1: Y luego también vamos a, a Italia, a Nápoles, que es el tercer escenario de gloria del astro del fútbol. El sur de Italia llora también la muerte de Maradona que llevó a la gloria, a Nápoles, justamente. Así lo recuerda Saviero Passaretti, presidente del club Nápoles.
0: La que
4: el... Tengo la certeza que un 80% de los hinchas napolitanos han llorado o están llorando por la desaparición de Diego Armando Maradona porque fue algo especial, excepcional en el mundo del fútbol. Es la persona que nos permitió conseguir dos escudetos, la Copa de la UEFA, una Supercopa, la Copa de Italia. El hincha napolitano se identificaba con él porque finalmente veíamos una Nápoles ganadora en Italia y en Europa. Estábamos orgullosos de ser hinchas napolitanos, de ser hinchas de Diego Armando Maradona. Él dio brillo a Nápoles, a Italia y al mundo entero. Permitió al Nápoles afirmarse a nivel nacional e internacional. El hecho que haya muerto a esa edad nos causa mucho dolor. Su recuerdo es indeleble. Indeleble, no es posible entender lo que pasa aquí en Nápoles. La gente se ha reunido en la calle, llora y se abraza. Hay mucha gente frente a los murales que representan a Maradona. Es algo especial. Yo creo que ningún otro futbolista podrá volver a repetir lo que él fue.
1: Alejandro y más allá de los goles que Maradona le dio al Napoli y que representa, ¿qué, ¿qué es lo que puede representar Maradona para el pueblo napolitano? ¿Por qué ese amor tan grande hacia el ídolo, amor que por cierto no fue compartido por el resto de los italianos? ¿Qué representa Maradona?
0: Maradona dio a los napolitanos una sensación de orgullo. Eh, el, eh, los napolitanos vivían siempre y viven todavía con la impresión de que el norte de Italia los desprecia, los discrimina y el club de fútbol de Nápoles era un club que no conseguía nunca ningún resultado, de hecho nunca habían sido campeones de nada antes de que llegara Maradona y nunca lo fueron después de que se fuera a Maradona o sea que gracias a Maradona los napolitanos se sintieron por primera vez quizás orgullosos de lo que eran y pudieron hablar de tú a tú con los italianos del norte, ir a ganarles en su propio terreno y eso creo que es algo que para siempre quedará como una de las grandes uno de los grandes logros de Diego Maradona
1: Gracias Alejandro Valente por venir hasta nuestros estudios Alejandro es el jefe del Servicio Deportivo de Radio Francia Internacional, gracias también a Juan Luis Boucher, quien estuvo en directo desde Buenos Aires Terminamos con algo de música este programa especial sobre la desaparición física de Diego Armando Maradona, astro del fútbol argentino y mundial
4: a su familia ayudar
1: RFI